0: Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungs- und podcast Heute mit dem Monatsabschluss und wie man denn überhaupt mal anfangen kann, sich mit Finanzen zu beschäftigen. Was sind so die ersten wichtigen Takes? Darüber wird Marielle nachher berichten als Finanzexpertin, denn sie ist ja die Betriebswirtin von uns beiden.
1: Aber zuallererst habe ich die typische und wichtige Frage an dich, Mike. Was waren deine Highlights im Oktober? Worüber hast du dich besonders gefreut, worüber vielleicht besonders geärgert? Was möchtest du mit unserer Community teilen über deinen Oktober?
0: Also das ist ja schon der zweite Versuch, wo wir es aufnehmen. Eigentlich hatte ich die Frage zuerst gestellt, du hast dich jetzt dazwischen geschummelt. (lacht)
1: Ähm,
0: Also mein Highlight des Oktobers war, dass ich nicht im Krankenhaus war. Also ich war jetzt im Juli, August und September jeweils im Krankenhaus und jetzt im Oktober endlich wieder nicht. Und das ist mein absolutes Highlight, da freue ich mich sehr drüber.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr schön, dass wir wieder richtig Alltagsgefühle hatten zu Hause. Ähm, Und der Oktober war auch einfach so voll, gell? Wir haben so viel erlebt. Ich finde, die ersten zwei Wochen waren auch richtig schön, wenn sie sogar die ersten drei Wochen waren, vom Wetter her nochmal. Da haben wir so gefühlt so ein bisschen Sommerfeeling auch nachgeholt, dass wir ja alle zusammen verpasst haben irgendwie. Ähm, Ja, wir haben viele Familienausflüge gemacht, viel erlebt. Ich fand besonders toll war auch am letzten Wochenende die Hochzeitsmesse in Hanau, bei der wir waren. Das war echt nochmal ein schöner Monatsabschluss eigentlich. Was habe ich denn noch bei unserem ersten Aufnahmeversuch gesagt? Ich hatte so viele Highlights im Oktober eigentlich.
0: Die Masterclass?
1: Ach ja, die Masterclass. Nee, das war Ende September. Ich meine den Kinderfinanzkurs. Den haben wir gelauncht Anfang Oktober. Ähm. Das war schön, dass da all die Arbeit quasi zusammengekommen ist. Und es ist auch schön, dass die Ersten schon schreiben, wie sie fortgeschritten sind im Kurs. Also, dass sie schon langsam in die Umsetzung gehen. Das ist auch super schön. Ich glaube, das war es an Highlights, oder? Dann kommen wir direkt zum finanziellen Highlight. Daran erinnere ich mich nämlich noch, dass ich das auf jeden Fall direkt sagen wollte bei unseren Einnahmen, dass es da ein besonderes Highlight gab. Denn wir haben diesen Monat ähm, einen Rekord geknackt. Wir haben noch nie so viel über Airbnb eingenommen wie diesen Monat. Das sind nur ungefähr 50 Euro mehr als der bisher beste Monat, dass der Juli war. Aber der Oktober war noch ein bisschen besser. Man hat es auch gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben schon sehr viel Betten bezogen, Wäsche gewaschen, Leute begrüßt, Leute verabschiedet. Also es war schon viel ähm, Trubel bei uns. Aber das merkt man halt auch auf dem Konto, gell? Ja,
0: und also ich muss auch sagen, wir nähern uns da schon fast meinem alten Netto vor der Elternzeit. Da fehlt jetzt nicht mehr allzu viel.
1: Ja, aber so viel mehr Potenzial haben wir auch nicht. Also diesen Monat waren echt, äh, waren wir richtig gut ausgebucht, Mike. Also ich glaube, ein Zimmer war immer komplett gebucht. Und wir haben ja auch unser zweites Gästezimmer jetzt seit ein paar Monaten und haben das. Also ich müsste jetzt mal nachgucken, wie viele Nächte noch frei waren. Ich tippe mal so zwei, dreihundert Euro sind vielleicht noch möglich. Aber dann wären wir wirklich schon fast wie ein Hotel.
0: Und dann hätten wir mein Netto auch schon fast erreicht. Also es fehlt wirklich nicht mehr viel und das äh, Zimmer arbeitet so stark. Oder er wirtschaftet so viel wie ich vorher durch meine Arbeit. Ja, äh, so viel
1: dazu. Jetzt könnt ihr euch überlegen. Wobei das ja auch vor Steuern ist. Und bei dir war das schon nach den Steuern.
0: Ja, ja. aber jetzt könnt ihr euch auch mal überlegen, wie viel ähm, eine Arbeit im sozialen Bereich tatsächlich dann wert ist. Ja, so viel, <lacht> so viel dazu. Der Haken musste sein. Ähm, Ausgabendetails hat mich sehr geschockt, äh, vor allem in dem Urlaubsbereich. Wollen
1: wir nicht mal bei den Einnahmen erstmal bleiben? Hast du da noch einen Highlight? Nee, aber ich meine, wir können ja mal kurz durchgehen, oder, was so passiert ist. Wir haben den zweiten Monat in Folge uns Gehalt aus unserer UG ausgezahlt. Diesen Monat das erste Mal quasi den richtigen Wert, können wir jetzt mal sehen, was da so übrig bleibt. Ähm, Letzten Monat haben wir uns ja für drei Monate (lacht) nachträglich das Gehalt ausgezahlt. Aber jetzt können wir das mal sehen, was nach Steuerklasse 6 da so so passiert. Ansonsten gab es ganz normal Kindergeld, ein paar Dividenden, unsere Mieteinnahmen. Aus den normalen Wohnungen, die wir vermieten, die beiden, das ist unser größter Einnahmenblock nach wie vor. Und ähm, gab es weiter unten noch irgendwas Spannendes? Nee.
0: Ja, das hat sich jetzt gelohnt, es nochmal durchzugehen. Also gehen wir doch jetzt in die Ausgaben. Marielle, der Block Urlaub und Reise hat mich doch sehr schockiert. Ich habe gedacht, wir hätten das Ganze schon bezahlt. Und jetzt hast du mich aufgeklärt in
1: dem ersten Tag, den wir hatten dass wir
0: nur eine Anzahlung getätigt hatten.
1: Ich muss jetzt nochmal kurz hier reingrätschen. Wir reden die ganze Zeit vom ersten Take und ersten Versuch. Wir haben diese Folge schon mal aufgenommen vor zwei Tagen und dann hat Mike beim Schneiden gemerkt, dass die Tonspur kaputt war, dass man ihn nicht verstehen konnte und deshalb nehmen wir gerade nochmal auf. Also, ja, wir haben über all das schon mal geredet. Ähm, Ja, es hat dich sehr geschockt mit den Urlaubsausgaben, aber wir haben damals, als wir die Reise mit dem Schiff gebucht haben, die Kreuzfahrt, die wir jetzt in wenigen Tagen antreten werden, ähm, nur eine Anzahlung gemacht. Und da wir die Buchung für meine Mutter und ihren Partner mitgemacht haben ähm, und die die größere Kabine haben mit Veranda und so und wir haben die kleine Innenkabine, ist die Gesamtsumme halt recht groß und wir haben es bezahlt und sie haben es uns schon damals alles bezahlt von ihrem Anteil. Das heißt, wir hatten jetzt einen großen Restzahlungsbetrag im Oktober und das hat dich schockiert, weil du nicht wusstest, dass sie uns schon alles zurückgezahlt haben. Gleichzeitig haben wir auch noch die Flüge zurück von Mallorca dann gebucht in diesem Monat. Auch da haben wir wieder alles bezahlt und meine Mutter hat uns uns dann ihren Teil überwiesen. Ähm, Ja, deshalb ist der Ausgabenblock Urlaub ziemlich groß im Oktober, ohne dass wir jetzt bisher im Urlaub gewesen sind. Mag sein, wie es ist. Es ist ja zumindest ein bisschen verrechnet. Mir ist jetzt übrigens gerade
0: aufgefallen, dass wir bei unserer finanziellen Freiheit dann nochmal ein bisschen nachjustieren müssen. Weil dort werden die ganzen Ausgaben, die wir für andere Menschen getätigt haben, mit auf unserer Ausgabenseite gezogen. Aber quasi die Rückzahlung, die wir von den Menschen bekommen, die werden dann danach nicht wieder abgezogen. Das heißt, da werde ich mich im nächsten Monat einmal dran setzen und das Ganze nochmal adjustieren, sodass der Wert korrekter wiedergegeben wird. Mach das, wenn es dich glücklich macht. Tu ja, das. das macht mich schon glücklich und das möchte ich gerne tun. Ansonsten bei den Ausgaben hat mich sehr gefreut, diesen Monat, dass unsere. Ähm, Lebensmittelkosten sehr stark gesunken sind. Wir liegen hier fast 150 Euro niedriger als im letzten Monat.
1: Ja, wer sich an den letzten Monat erinnert, da haben wir ja schockiert festgestellt, dass wir viel zu viel snacken, Ähm, uns da mal was beim Bäcker holen, da mal was mitnehmen und so. Das hat deutlich nachgelassen. Also nicht nur am Geldbeutel merkt man das, das merken wir auch schon zu Hause. Also seit du jetzt wieder komplett daheim bist, kochst du ja jeden Mittag. Und dadurch, und ich bringe jeden Morgen wieder Frühstück mit ins Büro und somit hat sich das wieder sehr gut eingependelt, dass man nicht Frühstück beim Bäcker holt, Mittagessen beim Bäcker holt, dann noch nachmittags da holt. Das merkt man direkt. Und es fühlt sich auch viel besser an, gesünder zu essen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist jetzt tatsächlich auch mal ein ganz wichtiger Take, zu sagen, okay, wir haben hier eine Ausgabe, die ist irgendwie über zwei, drei Monate sehr hoch geworden und jetzt müssen wir einmal gucken, woran das gelegen hat. Bei uns hat es eben an den Snacks gelegen und dass wir zu wenig selbst zubereitet haben. Wir haben das Verhalten geändert in diesem Monat und konnten daraus direkt eine positive Entwicklung ableiten. Erstens ist es natürlich für unsere Körper gesünder, die eigene Zubereitung, anstatt immer diese Fertigsachen zu holen. Und zum anderen ist es wirtschaftlich natürlich auch total sinnvoll gewesen, jetzt hier das Ganze zu tun, denn 150 Euro weniger auszugeben für Lebensmittel, das ist schon ganz ordentlich. Und ich meine, es hat ja auch wesentlich besser geschmeckt.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Das ähm, wird jetzt im November nochmal alles ganz anders aussehen, weil wir fast den ganzen Monat verreist sind. Aber ich hoffe, dass wir das fortsetzen können, diese Entwicklung. Ähm, Ganz abgesehen vom Geldbeutel auch einfach für uns. Es ist viel schöner, gemeinsam zusammen zu essen mittags, als sich da immer was unterwegs schnell reinzupfeifen. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Marielle, meine Kreditkarte
0: Läuft aus, die wird äh, nicht fortgesetzt, die endet zum 30. November. Das heißt, ich brauche. Das
1: weiß ich ja noch gar nicht, das hast du mir im ersten Take nicht erzählt. Nein, nein, das ist mir jetzt im Nachgang noch eingefallen. Die
0: endet jetzt zum 30. November. Ich habe gestern nämlich noch mal eine E-Mail bekommen, eine Erinnerungsmail, dass das äh, vorbei ist. Ähm, ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich da machen soll. Wenn von euch jemand einen guten Tipp hat, wo es eine äh, gute Kreditkarte gibt, dann könnt ihr mir das gerne mal äh, zuschicken, dann freue ich mich drüber. Er spart mir vielleicht ein bisschen Recherchearbeit, wenn ihr da schon eigene Erfahrung habt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Mike, das ist sowieso was, womit wir uns zwischen den Jahren mal beschäftigen dürfen, mit unserer Kontenstruktur und bei welchen Banken wir sind und so. Ähm, ich wünsche mir eigentlich auch noch ein weiteres Konto, zusätzlich zu dem, was ich habe, weil ich einfach nicht so richtig happy bin mit dem nur Debitkarten besitzen. Ich möchte gerne irgendwie ein Girokonto, ein richtiges, wo ich eine EC-Karte habe, auch wenn das abgeschaltet wird, überall, ich weiß, aber es gibt einfach noch zu viele Banken gerade, ähm, Geschäfte, wo ich dann nicht bezahlen kann. Ich, wo war ich denn gestern wieder? Heute. Wir ja, waren ja heute Bowling spielen hm. Und ja, konnte ich nicht bezahlen. Zum Glück hatte ich Bargeld dabei. ja Also ich meine, 35 Euro ist jetzt nicht für mich selbstverständlich, dass ich das in Bar dabei habe, ehrlich gesagt. Ja, das sind Dinge, da möchte ich mich schon die ganze Zeit mit beschäftigen. Wenn du jetzt sowieso nach einer neuen Kreditkarte suchen musst, vielleicht suche ich dann im selben Zug auch endlich mal nach einem neuen Konto und ich habe auch noch zwei andere Konten, die ich unbedingt mal schließen muss, wo einfach noch so 500 Euro drauf rumdümpeln. Das sollten wir noch dieses Jahr angehen.
0: Ja, und dann habe ich noch eine andere Sache, die mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen ist. Und zwar, ich durfte jetzt kein Auto fahren aufgrund des Schlaganfalls und habe mir ein 49-Euro-Ticket geholt und bin mit der Bahn überall unterwegs gewesen. Und auch das hat sich positiv ausgewirkt, denn normalerweise sind wir mit unserem... Ähm, Kosten für Benzin relativ hoch gegangen und dadurch, dass ich jetzt das 49-Euro-Ticket habe, haben wir in Summe tatsächlich weniger für Mobilität ausgegeben und ich hatte mehr Zeit zum Lesen und Podcast hören, was einen ganz netten Nebeneffekt hatte.
1: Ja, das wundert mich aber tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, da könntest du auch mal in den Monaten davor gucken, wie das da war, weil da durftest du ja auch nicht fahren. Ähm, ich schätze, dass es das schon die ganzen Monate jetzt seit, ich schätze mal Juni wird wahrscheinlich noch hoch gewesen sein. Und seitdem, seit Juli wird es runtergegangen sein, obwohl ich ja im Juli auch dich besucht habe und so, und mir da noch relativ viel gefallen sind.
0: Ja, genau so ist es. Also mit meinem Krankenhausaufenthalt ging es dann äh, runter. Dann ist natürlich auch das 49 Euro-Ticket nicht drin gewesen.
1: Ich meine, ja, du doch, hast Ich mich... hatte im Juli eines und ich hatte im September eines.
0: Also da hast du's, ja, du hast es hier auch bei deiner anderen Seite eingetragen, deswegen habe ich es nicht gesehen. Ja. Genau, da ist es schon runtergegangen, obwohl du mich äh, dann auch in Bad Wildbach-Bad äh, besucht hattest. Und äh, jetzt haben wir ja den ersten Monat, wo ich wieder vollständig auch wirklich zu Hause bin und so im Alltag äh, tätig bin. Und äh, das freut mich schon sehr, dass das nach unten gegangen ist, also dass sich da an der Stelle auch das Bahnticket einfach gelohnt hat. Bin erst gespannt, wie das, naja, November wird jetzt noch nicht mehr so ausschlaggebend sein, aber wie es dann im Dezember wieder aussieht. Momentan tendiere ich dazu, tatsächlich weiter mit der Bahn unterwegs zu sein. Ich finde das ganz angenehm.
1: Ja, ich glaube, es wird halt interessant. Also ich fahre ja viel weniger, weil ich nicht so viel irgendwo hin muss, sondern ich fahre eigentlich nur, wenn wir als Familie irgendwo hingehen. Es wird aber nochmal anders, wenn ich mir jetzt auch ein Bahnticket holen würde. Bisher war es so, dass jeden Monat entweder du oder ich das 49-Euro-Ticket hatten. Wenn wir beides hätten, sind wir halt schon wieder bei 100 Euro. Ja, aber um, dann ist die
0: Frage, ob die 70 Euro, die wir hier für Benzin drinstehen haben, ob die dann noch anfallen oder um, ob die dann nochmal wegfallen.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die immer noch, wir werden immer noch eine Tankfüllung brauchen, weil wir halt immer noch Dinge haben, die wir gemeinsam nur mit dem Auto machen, weißt du? Also wir fahren halt schon, also ich glaube, die Sachen, die ich jetzt mit dem Auto gefahren bin, die wäre ich zu 70 bis 80 Prozent auch mit dem Auto gefahren. Wenn ja, ich ein Ticket gehabt hätte. Das,
0: für dich ist nur das in Hanau tatsächlich, ne? Unseren Kleinen abholen oder so, das machst du dann bei Regenwetter halt nicht mit dem Bus, sondern das hast du momentan mit dem Auto gemacht, aber das sind Kleinigkeiten.
1: Ja, was heißt nicht mit dem Bus, nicht mit dem Fahrrad oder so? Und mit dem Bus lohnt sich halt nicht, da Einzelkarten zu kaufen. Da ist es halt billiger mit dem Auto zu fahren, gell? Und bequemer. Und ähm, eben, wie ich sagte, ich mache nicht so große Fahrten. Ich fahre halt mal zu so irgendwie einer Veranstaltung oder so, aber das ist dann im Nachbarort. Aber das würde ich eben auch so machen. Ja? Also ich war jetzt zum Beispiel in diesem Monat einmal in Frankfurt, einmal in Maintal. Und war beides Mal abends. Und da wäre ich beides Mal mit der Bahn nicht befriedigend gut nach Hause gekommen. Das heißt, auch wenn ich ein Bahnticket gehabt hätte, wäre ich da im Auto gefahren.
0: Ja, weil du wirklich nachts nach Hause gekommen bist.
1: Genau. Und weil ich... Also zum Beispiel aus meinem Teil, keine Ahnung, ich da zurückkommen wäre und es war halt mit dem Auto 15 Minuten, mit der Bahn und mit dem Bus wäre ich wahrscheinlich eineinhalb Stunden mitten in der Nacht unterwegs gewesen. Da wärst du gar nicht mehr rausgekommen. Da ja. du einen das war ja auch im Industriegebiet, also das. Ich würde wahrscheinlich Taxi fahren müssen. Ja.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu deinen Sachen. Wenn ich noch nie was mit meinen Finanzen gemacht habe, kein Haushaltsbuch geführt habe, keinen Überblick über mein äh, Vermögen haben oder
1: sonst irgendwas ist, womit fange ich denn an? Also wenn ich so wirklich gar keinen Überblick habe, dann sollte ich gar nicht mit dem Haushaltsbuch anfangen, sondern erstmal damit einen Überblick zu haben, was habe ich überhaupt. Also erstmal aufschreiben, welche Konten habe ich, welche ähm, Vermögenswerte habe ich und wo stehen die alle. Das würde ich zuallererst mal machen. Auch wenn man keinen Bock auf Haushaltsbuch hat, ist das das allererste. Erstmal aufschreiben, was habe ich überhaupt, weil da überschätzt oder unterschätzt man sich auch sehr leicht, weil kaum jemand hat genau den richtigen Betrag im Kopf. Ähm, das wäre das allererste. Und dann würde ich echt einfach Zettel und Stift hernehmen und das am besten einmal im Quartal machen, aufschreiben, was ist eigentlich da. Wenn man das macht, dann geht's erst los mit dem Haushaltsbuch. Da würde ich tatsächlich auch erst nochmal einen Schritt davor setzen, wenn man es jetzt als Paar macht und erstmal anfangen, nicht direkt alles aufschreiben, was ist irgendwie Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Das kann man natürlich, könnte man direkt aufschreiben, aber ich würde mich als Paar erstmal hinsetzen und würde überlegen, welche unserer Ausgaben gehören denn zu wem? Wer soll denn, ähm, also wie teilen wir unsere Fixkosten zum Beispiel auf? Ja? Wer zahlt denn im Moment was? Also ich würde erstmal so ein bisschen Status Quo auch da machen und gucken, wer hat denn im Moment welche großen Kostenblöcke? Äh, was geht vielleicht schon vom gemeinsamen Konto ab, wenn es eins gibt? Genau, also ich würde nicht direkt reinstarten, starten, kopfüber Kopf, über, reinfallen, sondern erstmal ein bisschen Groundwork machen.
0: Okay, und gibt es weitere Entscheidungen oder weitere Fragen, die du dir ganz am Anfang
1: stellen würdest? Ähm, ja, also es gibt noch die Frage, wie bezahlen wir eigentlich, ja, weil wenn wir, wenn man ein Haushaltsbuch führen möchte, ist ja die Frage, machen wir das in Papierform, macht man das mit Excel, machen wir eine App oder so und das hängt ganz maßgeblich damit zusammen, wie ihr bezahlt. Wenn ihr alles bar zahlt, dann könnte es einfacher sein, auch tatsächlich irgendwie Zettel und Stift zu nehmen und die Sachen aufzuschreiben oder eine App zu benutzen und da direkt reinzutragen, wenn man was ausgegeben hat, wenn ihr eher so die Kartenzahlenden seid, so wie wir. Dann ist eine Excel eigentlich sehr angenehm, weil man da dann einmal im Monat einfach das Konto neben die Excel legt und das überträgt. Bei manchen, ja, kann man, bei manchen Banken kannst du da sogar ein CSV rausziehen, wenn man jetzt nur eine einzige Bank hätte und könnte das super leicht übertragen. Also, das ist so ein bisschen die Frage, wie bezahlen wir eigentlich und wenn man dann so eine riesige Mischung macht, dann würde ich tatsächlich mal überlegen, kann man das irgendwie ein bisschen steuern, dass man wirklich versucht, möglichst alles mit der Karte zu zahlen oder möglichst alles bar zu zahlen um da ein bisschen Struktur reinzukriegen, ja? ähm, und darüber auch als paar Mal zu sprechen, wie wollen wir das denn handhaben? Das ähm, würde ich machen, bevor ich anfange mir zu überlegen, was ist denn das richtige Haushaltsbuch für mich, weil es bringt halt nichts, wenn ich alles nur per Karte zahle und dann einmal im Monat mich an eine App setze und das alles übertrage. Ich finde, das ist ja, ein bisschen schwierig. Oder wenn ich dann einmal im Monat mich hinsetze, habe alles mit Karte gezahlt, muss dann mir noch die Belege angucken und dann irgendwie das in einen Zettel nochmal runterschreiben. Das fühlt sich an wie dreifache Arbeit. Sollte ich jetzt ganz am Anfang mir alle Verträge und alles auf einmal raussuchen, die
0: ganzen Ordner hinlegen und gucken, was sind denn auch ähm, fixe Ausgaben, also Ausgaben, die mit mit einem Vertrag verbunden sind, ähm, bei mir auflaufen oder reicht das, wenn ich das über ein Jahr oder über die Monate hinweg äh, sehe, dass es bei mir auf dem Konto abgebucht ist und dann das Ganze hinterfrage, ob das sinnvoll ist?
1: Naja, also am gründlichsten Ist es, wenn man wirklich alle Verträge da liegen hat und sich das mal aufschreibt, aber das wäre für mich so ein bisschen auch dieser Status quo am Anfang und ich würde dann tatsächlich sagen, nicht so lange aufschieben, sondern wirklich mal anfangen, Haushaltsbuch zu führen, drei Monate es durchziehen, Einnahmen aufschreiben, Ausgaben aufschreiben und dann gucken, was fällt denn in welche Kategorie. Wenn ihr da mega Spaß dran entwickelt, dann könnt ihr natürlich eure ganzen Verträge schon mal zusammenrechnen und so weiter und auch da checken, gibt's da irgendwie was, das zum Beispiel nur einmal im Jahr gezahlt wird, was jetzt in den ersten drei Monaten, in denen, das, in denen ihr das Haushaltsbuch führt, gar nicht aufkommt. Beispiel ist, bei uns wurde jetzt diesen Monat zum Beispiel die Rechts- Rechtsschutzversicherung abgezogen. Ähm, wenn wir natürlich April, Mai, Juni Haushaltsbuch führen nur, dann fällt sowas gar nicht auf. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, dafür, dass man überhaupt mal in diesen Habit reinkommt, ein Haushaltsbuch zu führen. Also, wenn ihr sagt, oh, ich habe keinen Bock, das alles rauszusuchen und mich da stundenlang hinzusetzen, das ist ja auch eine Zeitfrage, dann lieber anfangen, das Haushaltsbuch zu führen und dann später mal das machen, wenn es passt, zwischen den Jahren ist ein guter Zeitpunkt, es ist ja bald, gell? da mal so eine Gesamtbilanz zu machen und sich mal wirklich ein paar Stunden Zeit zu nehmen, vielleicht mal einen ganzen Tag dazu zu machen, aber wenn man jetzt sagt, ich habe eigentlich nur eine halbe Stunde im Monat, mit der ich mich für meine Finanzen beschäftigen kann, dann bitte die halbe Stunde lieber fürs Haushaltsbuch nutzen, als da dann so ein großes Thema anzufangen, was man sowieso nicht in einer halben Stunde hinkriegt.
0: Ja, und da vielleicht auch noch die ganz wichtige Ergänzung, es kommt auch darauf an, ob es bei euch momentan äh, echt eng ist und ihr vielleicht einen finanziellen Struggle habt oder nicht. Weil wenn ihr gerade den Struggle habt, dann lohnt es sich, tatsächlich auch euch die Zeit zu nehmen, euch mal einen Samstag oder Sonntag ja. hinzusetzen und die Verträge rauszusuchen und direkt alles zu kündigen, was euch keinen Nutzen bringt oder was euch keine Freude bringt und dann schon mal gucken, ob damit die finanzielle Situation sich etwas verbessert hat. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann reicht das natürlich auch, das einfach über die Zeit mit reinzunehmen. Ne? Das noch als kleine Ergänzung.
1: So, Marielle, Finanzkennzahlen, finanzielle Freiheit oder Aktien? Ich möchte erstmal die Finanzkennzahlen. Was ist denn aus unseren Einnahmen und Ausgaben entstanden? Ich befürchte, dass es nicht gut aussieht um unsere Finanzen, weil wir echt viel ausgegeben haben und weiterhin wenig einnehmen. Also wir nehmen schon viel ein dafür, dass wir beide nicht in unserem Erwerbsjob jetzt so richtig drin sind, in unserem angestellten Job von vorher, aber wir geben halt auch richtig viel aus, gell?
0: Das ist richtig. Wir haben den zweitschlechtesten Monat mit minus 34,5 Prozent. Also wir haben eine Ausgabenquote und keine Sparquote.
1: Schon wieder. Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich muss sagen, ich kann inzwischen ein bisschen besser damit klarkommen, aber es fühlt sich immer noch scheiße an.
0: Aber ich kann dir auch mal sagen, wenn das jetzt nicht der Urlaub noch mit drin gewesen wäre, ja, dann hätten wir eine Sparquote von knapp 17% gehabt. Also der Urlaub, die Abbuchung, hat das Ergebnis jetzt
1: sozusagen ruiniert. Da muss ich jetzt aber auch sagen, da müsstest du jetzt bei den Einnahmen auch nochmal ein bisschen was abziehen, weil wir haben ja auch aufgrund der Situation überhaupt das erste Mal eine Aktie verkauft diesen Monat. Dass wir gesagt haben, es wird jetzt mal Zeit, was zu verkaufen, Gewinne mitzunehmen und tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir können nicht einfach nur jetzt aus unseren laufenden Einnahmen unsere Sachen decken. Wir möchten jetzt nicht einfach auf so ein Tagesgeldkonto nehmen, sondern haben entschieden, mal eine Aktie zu verkaufen. Ähm, das heißt, diesen Gewinn müsste man ja dann auch aus den Einnahmen rausziehen. Wenn wir jetzt den Urlaub nicht gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich da auch nochmal gesagt, mh, keine Ahnung, ob wir das jetzt verkaufen. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher,
0: weil unser Tag ist ja da durchaus, dass wir die Aktie jetzt verkauft haben im Privatbesitz, um sie dann im GmbH-Besitz wieder einzukaufen. Also kann man jetzt überlegen.
1: Wie man das drehen will. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Gewinn mitgenommen hätte. Ich hätte, du weißt doch, ich kann mich schwer von Aktien trennen. Ich hätte wahrscheinlich einfach gesagt: Komm, wir müssen genug Geld zusammen haben, um das so in der GmbH zu kaufen. <lacht> On top quasi.
0: Ja, aber mit denen, also es macht tatsächlich einfach Sinn, weil wir haben dieses Jahr sehr wenige private Einnahmen. Das heißt, momentan würden wir wahrscheinlich schon gar keine privaten Steuern zahlen, weil wir so geringe Einnahmen haben. Und. Da jetzt natürlich Aktien zu verkaufen, die einen Gewinn haben, weil wir sie sowieso sehr lange halten wollen und sie dann in der GmbH wieder zu kaufen, ähm, ist dieses Jahr natürlich relativ clever.
1: Ja, auf jeden Fall sinnvoller als nächstes Jahr, weil nächstes Jahr werden wir viel, viel mehr Einnahmen haben, wenn unser Business richtig läuft und wenn oder wenn ich vielleicht wieder zurück in den Job gehen muss oder so. Gell? Naja, also das irgendwoher ist auch vorbei nächstes Jahr. Genau, ne? nächstes Jahr werden irgendwoher mehr Einnahmen kommen müssen, ja. wo auch immer sie herkommen.
0: Genau, deswegen macht das dieses Jahr einfach noch Sinn. So Vermögensentwicklung zum Vormonat minus 2,3 Prozent und äh, wir sind dieses Jahr jetzt schon minus 7,3 Prozent unter Wasser. Wie geht's dir damit, Mike? Eigentlich noch ganz gut, weil also es kommen zwei Faktoren zusammen. Erstens ähm, der ein Faktor, den wir selbst entschieden haben. Wir haben ja gesagt, wir nehmen uns dieses dritte Jahr Elternzeit ganz bewusst auch komplett zu Hause ohne unsere angestellten Verhältnisse weil wir diese Zeit als Familie nutzen wollen. Und das ist ja auch das, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt in Urlaub, wir fahren im März nochmal in Urlaub, wir haben jetzt die Zeit, dass wir wirklich sehr viel mit den Kindern verbringen, viele Ausflüge machen, viele als Familie zusammen sind und diese Zeit genießen. Und das ist ja ganz bewusst gewesen, dass wir für den Zeitraum keine Einnahmen haben. Von daher ist es okay, dass das runtergeht. Auf der anderen Seite ist das Weltgeschehen momentan so turbulent, dass das natürlich das Übrige tut und das Minus, was wir erwartet haben, ich würde mal sagen, nochmal verdoppelt.
1: Und wir haben ja die ganzen letzten Monate schon gesagt, dass sich das nicht gut angefühlt hat. Also ich vor allem habe ja schon hier mein Leid geklagt in diesem Podcast, wie schlecht das für mich ist. Und ich kann sagen, dieser Monat ist viel besser. Ich fühle mich viel, viel besser damit und kann damit besser klarkommen. Und das liegt daran, dass wir uns diesen Monat endlich wieder mit unseren Finanzen beschäftigt haben. Wir haben gerade schon gesagt, wir haben eine Aktie verkauft, du hast angefangen, dich ausführlich mit unseren Aktien zu beschäftigen, bist dann in die Recherche gegangen, wir haben wieder intensiver, abseits von unserem Monatsabschlussgespräch, über das Geld gesprochen, haben uns überlegt, wie es weitergehen kann und das tut mir wahnsinnig gut, auch wenn jetzt noch gar nicht so viele Entscheidungen gefallen sind, also neben dem einen Verkauf ist noch nichts passiert, was die finanzielle Situation jetzt geändert hätte, aber ich fühle mich viel, viel besser weil ich das Gefühl habe, es passiert uns nicht mehr, sondern wir haben das Ganze irgendwie wieder aktiver in die Hände genommen. Was wir ja all die letzten Monate vorhatten. Wir haben ganz oft hier gesagt, wir müssen uns endlich mal mit unseren Aktien beschäftigen und so. Und das fühlt sich gut an, dass du das endlich in die Hände genommen hast.
0: Ja, und das ist ja auch in Ordnung so, dass es die letzten Monate so war. Da waren die Prioritäten anders. Da war unser Buchlaunch, dann war Familie vorne dran, dann war... Zum Beispiel die Elternzeit Masterclass, wichtiger die Vorbereitung, dann war natürlich mein Gesundheitszustand. Im Sommer hatte wesentlich höhere Priorität, als dass ich mich damit beschäftige. Und äh, jetzt ist es aber gerade so, dass es sehr gut reinpasst und die Priorität natürlich oder die Dringlichkeit auch nochmal etwas gestiegen ist und äh, damit jetzt einfach auch wieder die Beschäftigung damit äh, stattfindet. Und ich freue mich sehr, mich äh, da reinzuarbeiten und das. Ja, macht einfach Spaß und es ist schön, dass da momentan noch die Zeit für genommen werden kann. Marielle, machen wir kurz noch die finanzielle Freiheit, die liegt bei 55,5% diesen Monat. Ich tippe aber mal, dass sie insgesamt nochmal etwas nach oben korrigiert wird. Aufs Jahr gesehen liegen wir bei 60,1%. Ich tippe nach dieser Korrektur, wenn wir die Rückzahlungen da auch mit reinzählen, weil wir ja ansonsten die äh, Ausgaben für andere Leute quasi bei uns mit drinstehen haben, dass sich dieser Wert natürlich nach oben korrigieren wird, was mich sehr freut, denn ähm, damit werden werden wir ziemlich sicher die zwei Drittel finanzielle
1: Freiheit am Ende des Jahres erreichen können. Da bin ich sehr gespannt. Ich liebe das an dieser Kategorie. Das (lacht) ist einfach echt schön zu sehen, dass wir so viel durch unsere Einnahmen abseits der Erwerbstätigkeit decken können. Dass unsere Investitionen so viel bringen, das ist äh, ein gutes Gefühl. Und ja, ich freue mich auf deine Korrekturbuchung. Davon werden wir im nächsten Monat erzählen. Dann gehen wir jetzt zu den Aktien. Das ist leider weniger erfreulich, denn wie schon zu erwarten, ähm, insgesamt ist unser Portfolio nach unten gegangen um 3,4%. Das heißt, ein negativer Monat. Ähm, auf das Gesamtjahr sind wir gerade noch so im Plus mit 0,8%. Also mal gucken, wie das aussieht, wir haben ja noch zwei Monate des Jahres, ich hoffe, das geht noch ein bisschen nach oben, aber jetzt schauen wir uns erstmal unsere Top- und Flop-Aktien dieses Jahres, äh, diesen Monats an, vom Oktober 2023 und wir fangen mit den Flops an, weil es ein Flop-Monat ist. Auf dem drittletzten Platz mit minus 12,18% liegt Paypal. Das ist echt frustrierend, das war irgendwie ein Fail-Investment. <lacht> Die sind so oft bei den Minuszahlen, ich weiß gar nicht, wo wir da inzwischen stehen insgesamt. Auf dem vorletzten Platz liegt Pepsi mit 13,2%. Und das ist übrigens auch die Aktie, die wir verkauft haben diesen Monat und ein schönes Plus mitgenommen haben. Und auf dem letzten Platz liegt Aber Realty Trust, die eigentlich ganz oft schon auch in den Top-Aktien waren, aber diesen Monat mal ganz hinten mit fast minus 17%. Genau, bei Pepsi haben wir uns jetzt nämlich entschieden, quasi den äh, aktuellen
0: Abschwung. Ähm einmal äh, auszucachen und äh, kurz abzuwarten, wie sich das jetzt entwickelt und dann eben wieder einzusteigen. Ähm, Dann eben in der GmbH und bei den Top-Aktien haben wir auf den dritten Platz äh, Microsoft 6%, Nike 7,6% und Morphosis 18%. Und Marielle, du weißt ja auch schon, was hat es mit Morphosis dieses Jahr auf sich?
1: Das ist unsere beste Aktie. Ja, es gibt nichts, was besser gelaufen ist in 2023 bislang. Was aber auch sehr nötig war, weil es die letzten Jahre ziemlich scheiße lief. Wir sind, glaube ich, bei 130 Prozent dieses Jahr. Wunderbar. Ähm, Da muss man jetzt auch dazu sagen, dass da kein großer Betrag mehr drin liegt. Aber ja, sehr schön. Alles klar. Worauf freust du dich im November, Ähm, Ich dachte, wir sagen erst noch, dass das natürlich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen sind, sondern unsere persönliche Meinung, unsere persönlichen Dinge, die wir hier in unserem Depot teilen. Und das ist einfach nur eine Inspiration für euch. So, worauf freue ich mich im November? Natürlich freue ich mich wahnsinnig auf unseren Urlaub, der morgen endlich startet. Wenn ihr die Folge hört, sind wir schon unterwegs. Wir werden erstmal nach Hamburg fahren für ein paar Tage, da auch ein paar Leute treffen, haben schöne Dinge dort vor. Und dann starten wir von dort unsere Kreuzfahrt bis nach Mallorca, bleiben da noch ein paar Tage. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Sonne, ein paar wärmere Tage, Und vor allem einfach eine wunderbare Zeit als Familie zum Kopf frei bekommen. Ja, Kraft tanken für die nächsten Monate. Worauf freust du dich denn, Mike?
0: Ich äh, werde mich auf meinen Geburtstag gefreut haben. (lacht) Der ist ja ja heute.
1: Du wolltest eigentlich an deinem Geburtstag auch keine Folge mehr aufnehmen?
0: Nein, nein, hatte ich eigentlich nicht vor. Eigentlich wollte ich schon seit einer Stunde auf dem Sofa liegen und äh, Ninja Warrior gucken. Aber... Nun gut, das werden wir jetzt beginnen, ansonsten freue ich mich wie du auf den Urlaub, das wird eine tolle Sache und ähm, ja, wir werden uns hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast wiederhören und zwar nächste Woche schon, weil wir waren fleißig und haben vorab aufgenommen, das heißt ihr habt hier im Podcast keine Urlaubspause, ihr kriegt weiterhin äh, Themen, einmal sprechen wir über die all stiftung ähm, über das Ergebnis der diesjährigen Auswertung der Vorstände und Aufsichtsräte Und dann äh, hast du noch ein Interview mit Jill geführt.
1: Genau, da könnt ihr dann reinhören für all diejenigen, die schwanger sind oder es bald werden möchten oder schon Mutter sind. Wir haben über vor allem Ängste, wie man damit umgehen kann als Mutter, aber auch natürlich dann als Vater kann man sicherlich auch was rausziehen. Ich glaube, sie hat auch erzählt, dass auch immer mal Männer bei ihr vorbeikommen im Kugelzeit-Coaching. Von daher, ja, da freue ich mich auch drauf, wie ihr die Folge findet. Und dann ist unser Urlaub auch schon wieder vorbei. Dann kommen wir zurück mit einem Urlaubsbericht.
0: In der Zwischenzeit kannst du äh, den Beziehungsinvestoren-Podcast auch gerne in deiner Podcast-App bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir verabschieden uns jetzt hier in den Urlaub. wünschen dir eine gute Zeit und hören uns dann in ein paar Wochen wieder.